0: LASOVI svetov. SVETOV
1: Nekoč davno, recimo v času džingiskana in mogolskih usvajajn v 13. stoletju, je še bilo mogoče zavzeti Afganistan. Danes pa je to sleko premisija nemogoče. To so že ob koncu 19. stoletja izkusili Britanci, Na to v 20. sovjeti, no v 21. stoletju pa še američani, ki se skladno pač z napovedmi predsednika Bajdna po 20 letih okupacijske navzočnosti prav zdaj umikajo iz te večji gorate in puščavske srednjeazijske države. Toda vse te presenetljive, kontraintuitivne zmage nad najmočnejšimi imperiji Afganistanu niso prinesle ne miru, ne blagostanja. V etnično pisani državi, ki je s 652 tisoč kvadratnimi kilometri površine malo večja od Francije, namreč že več kot 40 let brez prestanka divja vojna. Z letnim brutodružbenim proizvodom, ki je leta 2018 znašal malo manj kot 500 dolarjev na prebivalca, pa 32 milijonov Afganistancev sodi med najbolj siromašne na svetu. Država za nameček velja tako za enega epicentru mednarodnega islamističnega terorizma, kakor za središče mednarodne trgovine zopijati. In če tudi se američani zdaj umikajo, ni verjeti, da bi se svetovne velesile, ki zadnje čase vse bolj zauzeto igrajo globalnega geostrateškega šaha, prenehale vpletati v Afganistan in za svoje cilje izkoliščati tamkažna medetnična rivalstva, predvsem tista med Tadžiki, Hazari in Uzbeki na eni, ter paštuni na drugi strani. Kaj vse to pomeni za Afganistan? Kakšna bi vtegnila biti njegova srednjeročna prihodnost in kakšna uloga bo tej srednjeazijski državi, pa naj bo še tako utrujena od več večdesetletnega krvavega konflikta, pripadla v novi rundi prelivanja za moč in vpliv med združenimi državami Kitajsko, Rusijo, Indijo in Šekum, Na odgovore spoštovane poslušalke in celeni poslušalci iščemo v današnjih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo politologa, strokovnjaka za bližnji vzhod in docenta na Fakulteti za management univerze na Primorskem dr. Primoža Štrbenca. Dr. Primož Štrbenc Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal, da bo ob 20. obletnici terorističnih napadov na New Yorkska dvojčka Amerika vendarle zaključila svojo najdaljšo vojno v 200 in letnih zgodovini, ne? da se bodo torej američani umaknili iz Afganistana. Ampak take obljube ali napovedi smo lahko slišali že iz ust uh, Buša Mlajšega, ne? pa Obame pa Trumpa. Ne? Zato se seveda najbrž, najprej lahko vprašava, ali tem napovedim sploh velja verjeti. Vse vam zdi, da se američani dejansko zdaj pa res dokončno umikajo iz Afganistana?
0: Ja, jaz mislim, da so res ti predhodniki, predsedniki ZDA govorili o nekom umiku, ampak jaz vendar le bi rekel, da nihče pa ni tako izredno govoril oziroma datumsko, da bodo američani dejansko odšli do konca. In hkrati podal tudi neke argumentacije, zakaj se naj bi umaknili dokončno z Afganistana, v smislu, kot pravi Bidenova administracija, da bodo raje nadaljavo, torej se borili z morebitnimi terorističnimi ostalinami v Afganistanu, z droni, z nekimi specialnimi enotami in tako naprej. Joseph Biden enazadnje tudi podarja, da Afganistan vendar li nima več tiste vitalne vloge oziroma vloge vitalnega nacionalnega interesa za ZDA, da se torej to težišče, glede nacionalnega interesa, seli torej v jugovzhodno Azijo in tako naprej. Tako da jaz mišljam, da je vendar le ta napovad bajdna, da se bodo omaknili, da je bolj avtentična.
1: Če je tako, je potem najbrž kar primeren trenutek, ne, da nekako skušamo povleči črto, napraviti nek obračun te 20-letne ameriške vojaške okupacijske navzočnosti v Afganistanu, ne. Um, Amerika je vstopila v državo, tako so vsaj zatarjevali, ob začetku invazije, ne, za to, da bodo premagali Al-Qaido, ujeli o samo Bin Ladna in seveda poskrbeli za vzpostavitev neke trajne, delujoče demokratične infrastrukture, ki bo preprečila, da bi Afganistan... Kadarkoli v prihodnosti še postal, recimo, bazen ali zavetišče mednarodnega terorizma. Ne? Kako spektakularen je bil ameriški poraz, oziroma kako spektakularno so ti načrti, dr. Štrbensko, po vaši sodbi, pravzaprav propadli.
0: Jaz bi rekel, da že. Moramo biti kritični do samega začetka te operacije ameriške v Afganistanu. Ne pozabimo, da tako po 11. septembru 2001 je tista skupina, ki teda je tedaj zares odločala znotraj administracije, to so neokonzervativci, se pravi Paul Wolf, Richard, Perl, Douglas, Faye, John Bolton tako naprej, predlagala predsedniku Bushu, da naj napadejo Irak. Pa je potem seveda postalo jasno, da bi to v ameriški javnosti zvenilo nelogično. Kajti Al-Qaeda je bila vendar reducirana v Afganistanu, tako da so zaradi neke nuje, če lahko tako rečem, napadli Afganistan, ampak to je treba za zato, da bi vedeli, da v bistvu, po mojem mnenju, Busha administracija, administracija Georgia Busha mlajšega nikoli ni bila zarez interesirana, da bi začela resno delati na Afganistanu. Celo, ko so prišle ameriške čete Afganistan, torej so bili člani te administracije, zelo proizraelski, že z mislimi pri napadu na Irak. Kar pomeni, seveda, da ZDA niso začele sistematično upravljati tistih nalog, ki bi jih bilo potrebno opravljati. Hkrati pa seveda najrečen, da so ZDA že pri samem zasedanju, torej Afganistana, napravile neke napake, zaradi katerih, po mojem se pol nikoli več situacija ni mogla zelo izboljšati. To naprimer povdare profesor Akbar Ahmed, ki najbolj pozna večinsko etnično skupino Afganistanu, to so paštuni. Namreč Američani so že ob samem napadu na Irak uporabili neko izrazito neproporcionalno vojaško silo, po nekaterih celo taktične jedrske bombe za napade na Tora bora, torej na tisto Gorovje, in so dovolili Severnemu zavezništvu, ki je združevalo proti talipske borce iz Tadžiške, Hazarske in uzbeške etnične skupine, da so torej z nekim neomejenim nasiljem nastopali proti paštunom, naprimer na severu Afganistana. Hočem reči, da že s tem samim napadom so američani v dobršnji meri razdražili paštunsko etnično skupino, Kaj kajti zmeraj, ko obrnamo Afganistan, moramo vedeti, in to je tudi odgovor na del vašega vprašanja, da paštuni predvsem so tisti, ki so skozi zgodovino imeli odločilno vlogo v Afganistanu, torej etnična skupina, ki tvori 42% prebivarstva. In te paštuni so že premagali v 19. stoletju, torej Britance, v boju proti sevetom so imeli pomembno vlogo zraven tudi Tadžiki, to je res, ampak sedaj pa se zdi, da so te paštuni, ne da se zdi, ampak so dejansko porazili tudi američane. Torej, te paštune so američani že na samem začetku operacije 2001 zelo razburili, da bi pa to razumeli, čim so jih razburili, moramo poznati in to poštevati skozi vse obdobje ameriške prisotnosti v Afganistanu, paštunvali. To je nenapisano paštunsko pravo, ki ima med drugim, torej, notri neke temeljne elemente, to je badal, se pravi zakon časti, potem je pa tudi torej nek element, ki pomeni, da če nekdo krši čast paštuna, Da se s tem odvrti torej, zakon maščevanja za to kršitev. In ta že umirjeni profesor Akbar Ahmad, je rekel, da so američani s tem neproporcionalno uporabo sile, z dovoljenjem severnemu zavedništvu, da zelo nasilno nastopa proti paštunom, že začeli torej, sprožati ta zakon maščevanja pri paštunih. In eden od paštunskih izrekov pravi: Maščeval sem se po stoletjih in hitro sem se maščeval. In poleg tega je tudi drugi izrej, ki pravi, on ni pa štun, če ne udari potem, ko ga nekdo zgolj vščipne. Torej, imamo v pravko zres neko trmasto etnično skupino, ki si vse zapomni. In ko to pravi, naj povem, torej, da američani so končno, po mojem mnenju, izgubili možnost, da bi se predstavili kot njega legitimna vojaška sila Afganistanu, ki skuša Afganistanu pomagati. Takrat, ko so začeli izvajati Po začetku se prav prvih odporniških operacij, predvsem na jugu in pa vzhodu Afganistana, kjer živijo paštuni, ko so začeli uporabljati letalske napade, pač v manjeri sil s tem namenom, da bi ohranili življenje ameriških vojakov na terenu in v teh letalskih napadih so selektivno seveda selek, neselektivno bombardirali, kar je povzročalo civilne žrtve. To je prvo, s čimer so še dodatno razdražili paštunsko ljudstvo, in aktivirali zakon maščevanja. Predvsem pa bi torej, podaril tisto, kar je bilo po mojem najbolj negativno za paštune. To so nočne operacije, ki so jih torej, izvajali pripadniki ameriških posebnih sil in pri tem uderali v paštunske hiše ponoči in kar je še posebej pomembno podariti, tudi v sobe žensk. Se pravi so kršili zasebnost, paštunskih žensk. To je pa najhujša možna žalitev za paštuna po paštunvalju, da mu nekdo žensko v njenih zasebnih sobanah torej vidi in tako naprej. Tako da takrat naprej se je ta zakon maščevanja badal lahko zgolj odvršil do konca, kar je pomenilo, da so paštuni, te talibi, ki izhajajo iz, iz etnične skupine paštunov, torej bili odločeni izgnati američane ven, hrati pa zrušiti tudi ta Režim, ki so ga američani tako ali drugače postavili, tudi preko demokratičnega procesa. Se pravi predsjednik predsednik Hamid Karza zdaj pa to Ašraf Gani. Poleg tega bi jaz dodal še to, da indikator, da američani niso imeli resničnega namena torej postaviti Afganistan na neke stabilne noge. Ta, pri tem bi se jaz skliceval na, na dobrega raziskovalca Afganistana, ki ga ima Slovenija, to je Vasija Badalič ki povdarja, da od okrog 550 milijard, ki so jih američani vložili Afganistan, je šla ogromna večina tega denarja, 460 milijard za same ameriške vojaške sile in pa še nekaj več za afganistanske vojaške sile, zelo majhen del pa za obnavljanje afganistanske civilne družbe in tako naprej. Tako da vse to govori o tem, da so američani Se te obnove Afganistana, zelo, zelo torej z nekim neiskrenim namenom in pa z nekim neokoljnjajem, neupoštevanjem upoštevanjem kulturnih specifik tamkajšnjih ljudstv.
1: Zdaj, ko govoriva, ne o nezainteresiranosti američanov, ne, da bi resnično pomagali afganistanski civilni družbi. Ne, da se recimo nekako postavi na noge po 35 letih permanentnega vojviskovanja. Je vendar le zdaj le v zadnjih tednih ali mesecih slišate, ne, da je za recimo izobraževanje deklic ne, bila ameriška okupacija očeš, nočeš nekaj pozitivnega, toliko in toliko več jih je šlo v šole, toliko in toliko več se jih je naučilo brati, računati in tako naprej. Ne? Um, kaj to pomeni, da bi mogla Amerika v neki imaginarni zgodovini ne? vendar le doseči neke cilje, ko bi mislili z vsem skupaj resno? Ali menite, da je bila invazija vse skozi že obsojena na neuspeh.
0: Ja, jaz mislim, reč, da je bila invazija že k malu po začetku obsojena na neuspeh, kar pa ne pomeni, torej, da vendarle določeni segmenti ameriške dejavnosti niso bili pozitivni. To, kar ste omenili, torej, da je več deklic, več žensk lahko šlo v šole, to je bilo kakor pozitivno. Pričem moram reči, da ta, ravno ta Paštunvali pravi tudi se pravi paštunski, nenapisani, Zakonik pravi, da za žensko najbolje, da je doma ali pa podzemno. Gre dejansko za neko šovinistično kulturo, lahko rečem, in v tem smislu so američani storili torej, pozitivne korake naprej, ki so ženskemu spolu omogočili participacijo pri izobraževanju in tako naprej. Vendar pa naj dodam neko varovalko, da pravčevalci kolonialnih početij in pa protiislamskega diskurza, Naprimer, Jonathan Lyons, ki je, po mojem mnenju najboljši pročevalec oziroma analitik proti islamskega diskurza skozi zgodovino, poudarijo, da skozi zgodovino se je feminizem večkrat uporabljalo kot neko deklo kolonialnim početjem, da se ga je izkoriščalo za legitimiranje torej, kolonialnih početi. In ne pozabimo, torej ta administracija, ki je prišla v Afganistan z deklariranim namenom oziroma razglašanjem, da bo ženskam dala svobodo je v samih Združenih državah Amerike ženske torej porivala v kuhinjo k štedilniku. To ni bila neka torej liberalna opcija, ki bi se v samih ZDA borila za večje pravice žensk. Poleg tega bi pa jaz rekel, da tisto, kar je pa zdaj res odločilnega pomena razumeti, tudi ko razmišljamo o odhodu američanov, da je treba vendarle seveda slika nikoli ni črno-bela nimamo popolnoma dobre ali popolnoma slabe situacije, ampak moramo tehtati med plus in minusi. In na eni strani imamo v tem smislu plus izobraževanja žensk in pa emancipiranja žensko v Afganistanu, na drugi strani imamo pa po mojem mnenju teži minus konstantne državljanske vojne, ki jo je generirala in jo po še nekaj časa generirala ameriška prisotnost v Afganistanu. Namreč tle se ne smemo slepiti, oziroma manj znano je v zahodnih družbah, da ko se reče, aha, zahodni vojaki so v Afganistanu in se borijo skupaj z afganistanskimi nacionalnimi silami proti talibom, se zdi, ko da vsi enako krvavijo. Daleč od tega. Daleč najbolj, torej bistveno neproporcionalno bolj kot same zahodne sile. Američani ali pa nato sile krvavijo pripadniki afganistanske nacionalne armade. Zgolj v enem samem letu so imeli več žrtev kot pripadniki NATO v enajstih letih prisotnosti. Tako da se moramo zavirati, da Afganistan oziroma njegovi ljudi nepristano zelo krvavijo. Tako da na neki točki bo treba postaviti torej na tehnico pravice žensk in pa pravico afganistanskega ljudstva, da nima teh ogromnih žrtev in dobi nek mir in stabilnost.
1: Predstavljam si, da mrsi kdo, ki naj ravno, kar posluša dr. strbenc ne razmišlja, no pa sej, ko bodo američani jo odšli, se bo vlada v Kabulu, ta, ki so jo američani nastavili ali uspostavili, ne, se sula kakor e, hišica iz kart. E, kdo neki pa se lahko postavi po robu talibom, ki imajo široko ljudsko podporo, ki že zdaj ovladujejo približno 50 odstotkov države in tako naprej. Ali menite, da se z ameriškim odhodom iz Afganistana, skratka, vendarle ne odpira možnost za končno pacifikacijo države pač pod talipskim režimom?
0: Torej naj povem, da je treba nujno upoštevati usporednice s sovjetskim umikom iz Afganistana februarja 1989. In Bidenova administracija seveda zavestno povdarja torej te usporednice oziroma opozarja, da ne bo naredila napak, ki naj bi jih naredila se pravi Sovjetska zveza pod vodstvom Mihajla Gorbačova oziroma na koncu že pod vodstvom Borisa Jelci na v bistvu. Namreč američani pravijo, mi se bomo do 12. septembra, ampak ne bomo ponovili napake, ki jo je Sovjetska zveza naredila, potem, ko se je februara 1989 to omaknila, da je zgolj še tri leta financirala režim Mohameda Najibulaha, ki se je boril proti muđahedinom. Pravijo, da bodo še naprej financirali torej to vlado Ashrafa Gania, In to se na prvi pogled zdi dobro. Torej, marsikdo bi rekel, no, če že grejo, bodo pa saj denarda ali tej napredni vladi, ampak to v bistvu lahko pomeni podaljševanje afganistanske državljanske vojne. Ker če bo prišlo veliko milijard ašrof uganiju, bo to lahko še nekaj časa vzdrževalo, tudi torej to afganistansko nacionalno armado, da se bo borila proti talibom, saj do neke mere parirala in to bo pomenilo nove žrtve. Poleg tega je pa treba še nekaj reči, da Pri tem medijskem diskurzu, da so na eni strani se pravi afganistanske vladne sile, na drugi strani pa talibi je pozabljeno oziroma prikrito tisto, kar sem že deloma omenil, torej, da se v ozadju v čas dogaja neka medetnična državljanska vojna. Da talibi se brez izjeme rekrutirajo iz paštunske etnične skupine, medtem ko v tej afganistanski nacionalni armadi in pa sploh vseh vladah po letu 2001 imajo izrazito neproporcionalno veliko vlogo te manšinske skupnosti Tadžikov, Hazarov in Uzbekov, predvsem v častniškom kadru. Tako da na neki točki bi se lahko zgodilo to, da bi afganistanska nacionalna armada kot takšna, če bi na naprimer američani prenehali financirati da bi začela razpadati, ampak to ne bi pomenilo, da bi popolnoma razpadla. Ampak bi se verjetno začelo dogajati, oziroma se bo domnevan začelo dogajati to, kar se je dogajalo v 90-ih letih prejšnjega stoletja v Afganistanu po odhodu sovjetov, da se je začela torej, oblikovati ta koalicija Severnega zavezništva, se pravi tačiških, hazarskih, uzbeških muđahedinov pod vodstvom Ahmeda Šaha Masuda, legendarnega borca proti sovjetom. Na drugi strani pa je bil najprej paštun Gulbudin Hekmatjar, ki ga je Pakistan podpiral od leta 1994 naprej, pa tudi propakistanski protažeranci talibi. In na koncu se situacija torej na nek način stabilizirala na ta način, da so talibi nadzorovali večji del Afganistana, medtem ko je ta severno zavezništvo, se prav predsem tačiško vodeno, Tadžiško, Hazarsko, Uzbeško, da se je predvsem trdilo na določnih delih Afganistana, tam, kje pregledujejo Uzbeki, se pravi Sever, Severo-Zahod, Hazari, čeprav Hazari so tudi talibi precej, torej zdesetkali z napadi, še posebej pa Pančširski Tadžiki. Tadžiki živeči v dolini Pančšir, odhodor je izhajal tudi sam Ahmeč, Ahmasu, to je na Severo-Vzhodno severo od Kabula. Torej, sam domnevam, da bodo šle zadeve po miku američanov približno po tej poti. Zdaj samo vprašanje, koliko časa bodo američani financirali to vlado. Tako da dobimo, na koncu bomo dobili v najboljšem primeru in to bi bilo zaželeno nek medetnični status quo, ko bi talibi res zavladali večjemu delu Afganistana, medtem ko posamezne dele bi pa te manjšinske skupnosti vpletanju
1: drugih sil američanov, pa še koga, ne, bova slejko pregovorila v nadaljevanju najnega današnjega pogovora, doktor Štrbenc, ampak pred tem moramo vprašati še tole. Predpostavljiva torej, ne, da talibom resnično uspe ukorakati v Kabul in prevzeti, vajati oblasti v večjem delu Afganistana v svoje roke, ne? Ali imate občutek, da se je znotraj talibskega gibanja ne, opravila neka inventura poznih 90-ih let, ko so bili talibi seveda prvikrat na oblasti v Afganistanu, da so opravili tudi nemara razmislek, kaj je šlo na robe, hočem reči, ne, kako je mogoče, da so vendarle gostili na svojem teritoriju samo bin ladna in pomemben del al ne? Um, Ali imate občutek, da bodo nemara vendarle iz vsega tega potegnili neke konsekvence, kako prav poskrbeti, da bo njihova vlada tokrat trdnejša, manj na prepihu intervencionističnih impulzov, predvsem v Združenih držav Amerike, pa najboljši tudi Rusije, Kitajske, Pakistana, Indije, Irana in tako naprej.
0: Torej, to je kompleksno in težko vprašanje. Najprej treba povdariti, da znotraj talipskega gibanja obstajajo različne frakcije, se pravi, bolj, bolj ortodoksne in manj ortodoksne. In hkrati treba reči, da sama prisotnost američanov v Afganistanu je, je generirala torej učino kulturne obrambe, kot ga pozna sociologija religije. Se pravi, da je že sama prisotnost tujih ščet generirala neko krepitev religijske identitete pri okupirani skupnosti sključno z generiranjem torej, samomorilskih tendencij in tako naprej. Ne pozabimo, da Afganistan pred prihodom američanov celo ob prisotnosti sovetov ni poznal prav samomorilskega terorizma, pa se je v zadnjem času ta zelo razvil v paštunski skupnosti. Se pravi, sama prisotnost američanov generira torej krepitev religijske identitete in to seveda ne govori pri temu, da bi talibi postali bolj liberalnejši. Drugič, talibi že s tem, ko očitno so premagali američane, kot so prej v žgodovini že Britance in sodelovali tudi pri tem, da so se porazili sovjeti, da talibi se počutijo zmagovalce. In zmagovalci, se veste ponavadi, niso preveč pripravljeni torej, reflektirati svojih lastnih dejan. Res pa je, torej, da, da talibi bi lahko pa upravili nek pregled svojih lasnik dan v smislu, da imajo zdaj torej na terenu Afganistana neko še bolj ostro silo, to je islamska država. To ni več Al-Kajda. Al-Kajda je še vedno prisotna, se Ajman ali Zavahiri se verjetno še vedno skriva na meji med Pakistanom in Afganistanom, ampak al ni več tisti najbolj radikalen element, kot vemo, ampak je torej to postala islamska država. In islamska država ima svojo vel Horasan v Afganistanu, ki je še veliko bolj krvava kot sami talibi, ravno pred dvema tednoma je prišlo do napada na hazarske šiitske deklice in tega je po mojem mnenju izvedla islamska država. Torej, tukaj pa mogoče reči, da bi nemara talibi rezeč lahko odrekli podporo tej islamski državi, za katero vejo, da je preveč samostojna, da bi se jim lahko podredila. Je pa res da ta pašton vali pozna torej tudi nek element na navati, ki pravi, da če se ti nek nasprotnik podredi in sprejme tvojo nadoblast, da ga ti benevolentno spremaš v svojo zaščito. Tako so talibi sprejeli v zaščito al pred letom 2001, na podlagi tega na navatija. In pa tudi imajo torej nek element gostoljubljen, tako naprej. Torej v paštunski kulturi obstaja cela vrsta nastavkov za to, da bi lahko vendarle gostili tudi morda kajšno islamsko državo, čeprav to je vprašanje, kot pravim. Ali se ne bo ta islamska država vendar je zdela preveč radikalna. Je pa še nekaj treba dodati, tako ravno govorimo teh, torej, o možnostih terorizma in tako naprej, da poleg ZDA bo nemara tudi ljudska republika kitajska začela zmeraj bolj povdarjati, da bi se v Afganistanu pod dominantno vladavino talibov, lahko začele buditi neke teroristične tendence. To je zanimivo, ker Ljudska Republika Kitajska je torej vse od leta 2001 pa udarjala, da je treba talibe nujno vključiti v vsakršen mirovni dogovor. Seveda to je, treba nekoliko pojasniti to. Ljudska Republika Kitajska je tradicionalna zaveznica Pakistana, Pakistan pa je tradicionalni zaveznik talibov in jih je tudi postavil na noge. In tako je tudi Kitajska razmišljala o tem, da so talibi Njen zaveznik. Vendar pa Peking v zadnjem času seveda po mojem mnenju zelo pravilno spoznava, da se ta enačba ne izide več, kajti talibi kot muslimani, ki jim je mar za druge muslimane po svetu, seveda zelo, zelo negativno gledajo na kitajsko ravnanje z turškimi muslimanskimi ujguri v Xinjiangu. Na postavljanje torej preozgojnih koncentracijskih taborič na sužansko delo, na prisilno sterilizacijo izgurskih žensk in talibi ne bodo tukaj torej mirovali. In Afganistan ima 90 km mejo z Ljudsko republiko Kitajsko in tle, lahko če se res začne prihajati orožje, borci in tako naprej. In zato bo Ljudska republika Kitajska tista, ki bo začela torej podobno kot američani ponavljati, da se Afganistan ne sme preleviti v neko trdnjavo terorizma, ker na žalost Ljudska republika Kitajska ni sposobna reflektirati svojih negativnih ravnanj in razumeti, da sama sto ultra represijo med drugim je porušila v Ksindžiangu 8 tisoč mošej, eno četrtino vseh, da radikalizira muslimane v samem Xinjiangu in pa tudi drugot.
1: Zdaj Kitajska v zunanji politiki, ne? predvsem tistem del v politike, ki je usmerjen proti njenemu Zahodu v Srednjo Azijo in naprej proti Evropi, ne? se zdi v pomembni meri stavi recimo ne? na projekt enega pasu, ene ceste, ne? na ta orjaški infrastrukturni projekt, ki naj bi povezal Evrazijo ne? v recimo enotno infrastrukturno in gospodarsko območje slejko prej pod uh, kitajsko hegemonijo ne, ali vsaj z močno kitajsko besedo za mizo. Ne. Ampak v Afganistan slejko prej dosled niso mogli vlagati. Ne. Po eni strani seveda zato ker so bili tam američani, po drugi strani seveda zato ne. ker je... Sam Afganistan notranje je razklan, ker je pač zapredeno neko državljansko vojno, ki poteka vse skozi ob različnih okupacijah, bodi si sovjetski, bodi si ameriški. Ne. Pa se zdaj sprašujem, bi ne mara stava na milijardne investicije v afganistansko infrastrukturo, razvoj tamkajšnjega gospodarstva, ne, primer recimo rudarstva, ne. Je to nekaj, kar bi ne mara lahko presekalo ta začarani gordijski vozov nasilja v Afganistanu?
0: Torej, Ljudska republika Kitajska se še vedno odloča, kaj naj naredi po odhodu američanov. Po eni strani je zadovoljno, da američani grejo, ker se seveda kitajcem nikoli ni bilo všeč, da so se američani pozicionirali v Srednji Aziji, tako blizu kitajski mejam. Po drugi strani se pa bojijo, kot sem rekel, tega vakuma, ki ga bodo sleko prezapolnili talibi. Kitajci so najprej še nedavno razmišljali celo o postovitvi vojaškega uporišča znotraj Afganistana, pa so se temu izgleda odrekli, kajti vejo, da tega na to Rusija ne bi gledala preveč pozitivno. Tako da zdaj Kitajci, kot na drugo dobro možnost ali najboljšo možnost gleda na morebitne investicije, kot ste jih omenili v Afganistan. Afganistan ima velike zaloge zlata in pa železa, bakra in tako naprej. Hadži je en tak rudnik. Torej, Kitajska razmišljo o investicijah vendar pa, kot med drugim, poudarja dobra poznavalka kitajske Zorana Bakovič. Torej, da vendar vlaga milijarde tja, kjer misli, da bodo zares porabljene na nek prokitajski način, da se v kitajski vpliv in tako naprej. Ampak tega v tem Afganistanu pod nadzorom talibov ne more pričakovati. Je pa res, da Kitajski ne skrbi zgolj sam Afganistan. Ne pozabimo, da jo skrbi, da pomembno bistveno vlogo pri tem projektu pobude pasu in ceste, da ima torej tudi Pakistan. In da je ta ekonomski koridor Pakistan-Kitajska. Se pravi ta os Gvadar, pakistansko pristanišče in pa v mesto v Xinjiangu Kažgar. Kitajci mislijo o ta del vložiti okrog 60 milijard dolarjev. In že zdaj jih skrbi, da so baluči, torej balučiški del Pakistana, da so tisti nestabilen del, ki bi lahko ta koridor napadal. Seveda jih skrbi tudi, da bi mogoče paštuni, da bi se ta paštunsko muslimansko nezadovoljstvo dolaro kitajske zaradi represije nad Ujguri preselilo tudi na pakistansko stran meje. Ne pozabimo, da paštunska etnična skupina je umetno ločena z afganistansko-pakistansko mejo, ker so jo tako lučili Britanci z Durandovo črta 1893. Tako da kitajci imajo zares lahko veliko razlogov za zaskrbljenost, kaj bo pomenil ta Afganistan po talipsko paštunsko vladavino. Ampak slejko prej Peking tega je Glede na to, da Kitajci so neko modro ljudstvo in da imajo nekega Konfucija, meni moram vsemo povedati, ni jasno, zakaj niso sposobni te refleksije v smislu, da morajo najprej počistiti pred svojim pragom, da bi morali prenehati s to totalitarno represijo na če hočejo doseči kakršnokoli stabilnost.
1: Potem pa je tu še en element, ki ne, dr. Štrbenski, v geostrateški položaj okrog Afganistana zaplete še dodatno. To je seveda rivalstvo med Pakistanom in Indijo. Zdaj, koliko razumem, je Pakistan že v sedemdesetih letih prav zaprav, razmišljal o tem, da je Afganistan potencialno strateško zaledje Pakistanu v primeru vojne z Indijo, kar pomeni, da je poskušal povečevati svoj vpliv v Kabulu. Ne. To pa pomeni seveda, da je Indija na nek način zelo skeptična do slihernih krepitev pakistanskih pozicij v Afganistanu. Ne. Toliko bolj, ker so seveda pakistanci, kakor sva ravnakor zaveznik zavezniki kitajcev. Ne. Ampak Indija seveda ne more dopustiti, da bi pač začela kitajska spodrivati recimo ne, pakistanski vpliv v Afganistanu, pacificirati Afganistan, ne mara na račun pakistanske moči, ampak vseeno povečevanje kitajske moči kjerkoli je seveda v očih strategov v nju delijo, slejko prej tudi nevarno. Kakšno ulogo menite, da bo skratka v tej zgodbi igrala Indija v naslednjih letih ali ne mara celo desetletjih?
0: Torej najprej naj temu dodam, kar ste rekli, s čimer se zelo strinjam, da v tem rivalstvu Pakistan-Indija seveda se Pakistan počuti mnogo šibkejšega nasprotnika. Res čaka oziroma neke načrte glede indijske možne invazije na, na svoje ozemlje, zato kot ste rekli, išče zaledje v samem Pakistanu. Indija seveda je tista država, ki zmeraj bolj vidi sebe kot v nekem nasprotju oziroma v konfliktu z Ljudsko republiko Kitajsko. In pa hkrati obstaja neko nacionalno seveda rivalstvo in konflikt s Pakistanom. Tako da indici marsikdaj govorijo o tem, da so stisnjeni v nek sendvič med Ljudsko republiko Kitajsko in pa Pakistanom. Seveda pa indici, tisto, kar indice v bistvu v zadnjem času najbolj moti ekonomskem smislu je to, da so sami na nek način odrezani od sredne Azije v smislu pridobivanja energetskih verov. ti če pogledamo na zemljevid, torej vidimo, da torej Indija z tega svojega dekanskega polotoka ne more priti do energetskih verov sredne Azije, tako kot pride Ljudska republika Kitajska, zato, ker je v mest torej ta Pakistan najprej, potem pa ta Afganistan, kot nestabilna država najmanj, pa seveda pod velikim vplivom Pakistana oziroma talibov. Tako da Indija je ta pot zaprta. In pri tem je Indija zaprta tudi pod v zvezi z možnim izvozom izdelkov v, naprej v Evropo in tako naprej. Se pravi, Indija ima te velik problem, ki ga skuša reševati z nekim obhodom tega območja preko Iranskega jugovzhodnega pristanišča Čabahar. Torej, Indija tradicionalno dobro sodeluje z Iranom, in torej Čabahar je neko pristanišče, preko katerega Indija skuša razvijati koridor sever-jug, se pravi koridor Mumba san Petersburg, preko Persijskega zaliva in pa Kaspijskega jezera. Zato pa seveda Indija potrebuje stabilen Iran in to je že neka druga zgodba o tem, da v bistvu v objektivnem interesu Indije je, da američani in pa iranska država dosežajo sporazum o vračanju k iranskemu jedarskemu sporazumu. Ampak, če gremo nazaj na afganistanski teren, torej v času, ko so američani prišli v Afganistan in je predsednik postal Hamid Karzaj, se je indijski vpliv v Afganistanu izrazito povečal. Izrazito, torej indijske investicije v Afganistan so bile ogromne, Indici so odprli štiri konzolate v Afganistanu in to je seveda zelo, zelo preplašilo pakistansko obveščevalno službo ISI, Inter-Services Intelligence, torej tradicionalno najmočnejšega akterja v Pakistanu, ker so rekli, to je pa najhujša močna mora, da nas Indija obkoljuje iz, iz dveh smeri. Tako da zar tega, to moramo razumeti, zaradi tega, torej, tudi zar tega niso mogli paštuno oziroma teh talibov poraziti, ker jim je tako ali drugače v čas pomagal Pakistan. Pakistan seveda je imel v vse svoje strateške interese, čeprav so seveda vsi ameriški predsedniki pritiskali na Pakistan, borite se, nekaj tem dajati zaščito, ampak Pakistan mora na se misliti, ne pozabimo, da Pakistan je dobesedno obseden z občutkom indijske nevarnosti. Da od samega začetka, od razpada Indije, je Pakistan bil torej hendikeperen. Dobil je zgolj 23% ozemlja indijskega rađa, zgolj 18% pribivalstva indijskega rađa in, kar je najpomenje, zgolj 10% industrijskih kapacitet rađa. In zatega je seveda od samega začetka ta ogromen strah pred Indijo, začesar Pakistan največ vlaga v vojsko. Ampak
1: Moj občutek, dr. Štrbencije, pa popravite me, če se motim, ne, da je pakistanska podpora talibskemu gibanju ne, vse skozi dvorezen meč. Namreč te protiinstitucionalne tendence ne, v talipskem gibanju, to nezaupanje do etabliranih institucij pakistanske države, ne, se je odrazilo seveda tudi v dogajanju v dolini Svad, v severo-zahodnih območjih, ne, tisti obmejni provinci znameniti ne, v Pakistanu. Hočem reči, zdi se, da bolj, ko je Pakistan podpiral talibe, bolj je pravzaprav krepil notrnjo islamistično opozicijo zopr pakistansko obstoječo vojaško, politično in gospodarsko elito, In pravzaprav nalaga ukuriva na potencijalno pakistansko državljansko vojno. Je podpora talibom in njihovi moči v Afganistanu nekaj, kar je vsemu na vkljub v interesu pakistanskega vladajočega razreda?
0: Ja, moramo biti zelo, zelo minucijozni, torej pri razradi. Moramo povdariti, da Pakistan je seveda torej isključno afganistanske talibe podpiral. Ne pa seveda tudi pakistanskega talibskega gibanja. Nasprotno Pakistan se je proti svojim pakistanskim talibom boril, kot pravite v FATA se pravi zvezno upravljenih obmejnih področjih. To je ta zelo, zelo natančna politika Pakistana. Podpiraš afganistanske talibe, po drugi strani pa svojimi vodiš vojno Vojno predvsem zaradi ameriškega pritiska, ker američani, ki so imeli probleme s temi paštuni afganistanskimi, ki so seveda se umikali na pakistansko zemlje, na to območja ob severo-zahodni meji, pravo američani so od Pakistana zahtevali te ne nekne ofenzive gor na Dolino Svat, na Severni Vaziristan, Južni Vaziristan in tako naprej te pokrajine, kar je seveda res prožalo državljansko vojno v samem Pakistanu. Kot američani so poleg generiranja nasilja v samem Afganistanu tudi posredno sprožili državljansko vojno v Pakistanu. To moramo razumeti, da te američani nikoli niso igrali vloge nekega stabilizatorja. Jaz bi rekel pa tisto, kar je Pakistan, zares ko skrbi, je pa to, da se Pakistan kljub temu, da v talibih oziroma v paštunih afganistanskih vidi nekega svojega recimo temu naravnega zaveznika, da ga pa skrbi paštunski morebitni iredentizem, nacionalizem. Se pravi, da bi ta paštunska etnična skupina na neki točki rekla, zakaj pa sploh smo ločeni izmejo do v črto, zakaj pa se ne bi vsi paštuni začeli združevati torej v eni državi. Torej To skrbi pakistansko vlado, ta morebitni iredentizem, ki bi seveda pozročil secesionizem teh pakistanskih paštunov, ki tvorijo 15% prebivalstva. In novena afganistanska vlada, koliko vem, ni priznala Durandove črte do sedaj. Tako da ta možnost je v vščas v zraku, se pravi, Pakistan mora res voditi neko zelo, zelo kompleksno politiko, ki ima pluse in minuse.
1: Še v eni veliki sili mora vas leko prej spregovoriti, pa sva v njej govorila doslej le malo, ampak zdi se mi, da Se najbrž Vladimir Vladimirovič Putin, ko sedi v Kremlju ne, in se razgleduje po obveščevalnih poročilih, ki mu jih dostavlja FSB, ne, da si najbrž pomisli, vse je tale razvoj dogodkov v Afganistanu pa za Rusijo sploh ni nujno tako zelo slab. Kdo bi si mislil, da 30 let po katastrofi sovjetske rdeče armade v Afganistanu zaradi iščrpavanja strateških tekmic v Afganistanu, zdaj Rusija nenadoma deluje ali je videti veliko bolj primočeh in vplivna, kakor je bila še do nedavna, Imam prav.
0: Torej bi rekel, da Da Rusija se vredno nekoliko ambivalentno počuti. Po eni strani tudi Rusiji seveda ustreza, da se američani umikajo iz Afganistana, v smislu, da Rusijo je motila tudi ameriška prisotnost v Srednji Aziji, podobno kot Ljudsko republiko Kitajsko. Po drugi strani je pa torej moramo vendarle upoštevati dejstvo, da talibi nikoli niso bili proruski akter ampak nasprotno, torej, da so Rusi skupaj z Indijo in pa Iranom podpirli severno zavezništvo, se pravi zavezništvo najprej Tadžikov, potem pa Hazarov in Uzbekov. Tako da zelo verjetno, da Rusija v Afganistanu vidi, da ne bo imela največjega vpliva, ker največji vpliv vendarle bo imel Pakistan preko talibov, ampak se bo njen vpliv torej izrazil preko pomoči temu nekdanjemu severnemu zavezništvu oziroma tej tačiško-hazarsko-uzbežki navezi skupaj z Iranom in Indijo. Uh, Rusija po drugi strani seveda, čeprav se z Ljudsko republiko Kitajsko, brativa čas in tako naprej, pa po mojem mnenju, da tudi v Kitajski, v nekem srednjeročnom, dolgoročnem obdobju vidi določenega, se pravi najmanj, kar je mogoče reči konkurenta oziroma celo neko grožno, celo vzemalsko in tako naprej, Tako da tudi v tem smislu Rusiji gledajo, kaj Ljudska republika kitajska dela. Nomenil sem že, da se kitajci zavedajo, da bi njihova postavitev vojaškega oporišča Afganistanu, je torej razezila Rusijo. Tako da je pa to vse ena taka zelo, zelo kompleksna geopolitična igra, v katero morajo vsi akteri misliti na marsikaj. Ko pravim, da Rusijo skrbi Ljudska republika kitajska, lahko po drugi strani dodam, Da, je pa mnogo tistega, kar združuje Kitajsko in Rusijo. Se pravi, da Rusija in Kitajska sta komplementarni pri vprašanju energije, da Rusija mora nekomu prodajati torej nafto in zemljski plin. LRA Kitajska je zelo zainteresirana zato, da dobita nafto in plin od Rusije, da ne bi prihajal zgolj z Malajsko žino dolj ki jo lahko mričani zaprejo. Kitajska hoče tudi odprte, plovne poti preko artičnih poti in tako naprej. Skratko vsta kompleksen blog je v igri, ko govorimo torej o kontekstu Afganistana.
1: Kaj pa američani sami, doktor Strbinc? Uh, kot so že rekli, ne, milijarde dolarjev so pa čeprav njihovo srce nikoli ni bilo zares pristvali, ne, milijarde dolarjev so veseno vrgli v izgradnjo prav zaprav svoje lastne prisotnosti v Afganistanu in To bo zdaj očitno odšlo. Ne? Kako bo Amerika skrbela za ohranitev nekih svojih pozicij ali interesov v tej regiji sveta? Na vse zadnje, ne, nobenega dvoma ni ameriške ambicije so upravljam pomeno besede globalne, Srednja Azija pa je vse preveč pomembna regija tega sveta, da bi Amerika preprosto zamižala.
0: No, jaz ventele, mislim, da je treba najprej nekoliko širši geopolitični kontekst narisati, da prvič, da od obame naprej seveda je ZDA začela govoriti. o tem, da se je pivot vsišče začelo prevešati v jugovzhodno Azijo. Se pravi, tja, kjer obstaja nek prostor azijsko, torej pacifiško azijski, v katerem tekmujo z Ludsko republiko Kitajsko. Po drugi strani pa, ko gre za Sredno Azijo, bi jaz rekel, da američani zmeraj bolj očitno sledijo na svetom najbolj eminentnega geopolitika v zgodovini, to je Sir Helford Mackinder, ki je že na začetku 20. stoletja se pravi govoril o Evraziji kot vsišču, kot središču svetovne politike. Še bolj pomembna pa je bila, torej, Mackindereva knjiga 1919 demokratični ideali in realnost, v kateri je postavil svoj znameniti in nemara najbolj Pomemben, najbolj znani geopolitični triptih v zgodovini, ko je rekel, tisti, ki nadzoruje vzhodno Evropo, v med Baltskim in pa Črnim morjem, tisti nadzoruje Heartland, v srčje, to je Evrazija. Nadaljeval je tisti pa, ki nadzoruje v srčje Evrazijo, nadzoruje svetovni otok, to so Azija, Afrika in Evropa skupaj. In končno rekel, tisti pa, ki nadzoruje ta svetovni otok, nadzoruje v svet. Torej, podal je pravzaprav tezo, da tisti, ki nadzoruje shodno Evropo, moče med baljskim in Črnim morem in naprej med labo in trstom, da ta bo vlada v svetu. Tako da američani tukaj krepijo svojo prisotnost, imajo vojaško poriščal v Bolgariji, Rumuniji, na Kosovo, Bondstil in v zadnjem času seveda v Ukrajini. Tukaj gradijo, balistic missile defense, prav raketni ščit in tako naprej in na zadnje tudi pobuda treh mori, kateri so tudi Slovenija, pomeni pozicioniranje američanov v tem delu. In seveda ne delamo se v republika Kitajska, izredno v svojih strateških geopolitičnih dokumentih se sklicuje na mekindarja in se preko pobude 17.1 tudi hoče točno tle pozicionirati. Torej v tej vzhodnji Evropi poteka v bistvu ta tekma za širšo Azijo in za svetovno prevlado.
1: Vrtoglave so te dimenzije dr. Štrbenc, ne, ki jih predelujeva v tem najnem pogovoru, ampak ker se zlagoma bližava sklepu, moramo vprašati seveda še tole. Ne. Zelo lepo, elegantno ne, je stati ob šahovnici in primikati figure in opazovati razmerja med velesilami, ampak v Afganistanu živijo navadni ljudje, ne, ki si sleko prej želijo, da ne bi živeli v smrtnem strahu, da bi lahko vsak večer odrezali rezino kruha, ne, oziroma se nasitili, da bi njihovi otroci nemara imeli boljšo prihodnost. Ne. Če zdaj eh, z te ptiče perspektive se stopiva na realna tla in pogledava, ne, kaj pravzaprav čaka? Afganistanke in Afganistance, zdi se mi, da hočete reči, da je prihodnost vse kot trožnata.
0: Po eni strani je res, po drugi strani pa, kot sem že rekel, da slabše kot je sedaj, skoraj ne more biti. Kaj ti Afganistan je vse od leta 2001 v konstantnem stanju državljanske vojne, kjer umirajo, torej naj bom čisto konkreten, da vsak v zadnjih letih, torej, umira vsak dan po 30 do 40 pripadnikov afganistanskih nacionalnih vojaških sil. To pomeni ogromne žrtve in krvavenje. To pomeni ne nehno, torej, turbulentno stanje, pričakovanje bomb po Kabulu in tako naprej. Tako da, kot sem že rekel, če bi talibi, torej, po eni strani, če bodo američani, kot sem rekel, še naprej financirali ta režim, bodo podaljševali to stanje državljanske vojne, Prej, ko pa bojo talibi zauzeli večji del Afganistana, prej se bo torej neka stabilnost vrnila. To seveda ne bo idealna stabilnost, ne bo najboljša za ženske, bo pa vendarle stabilnost, ki bo prinašala veliko manj puščanja krvi, ki bo prinašala neko predvidljivost in ena zadnje, talibi so na območjih pod svojim nadzorom že dokazali, da so sposobni hitro in čunkovito reševati Torej, neke pravne spore. Tudi čisto vsak spore, glede zemlje in tako naprej, na podlagi torej šarije, islamskega prava. Tako da tukaj se moramo izogniti te islamofobiji, ki pravi, a, islam, torej, islamisti nikoli ne morejo zagotoviti neke stabilne oblasti, ker so pač fanatični, agresivni in bodo to in to uveljavljali. Seveda bodo tudi talibi marsika uveljavljali, ampak sam vendarle menim, da je mir In neka stabilnost, da je vendarle zelo pomembna. Ni pa seveda, nimamo zelo dobrih rešitev za ta del sveta.
1: Doktor Primoš Trbenc, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Oddajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščite na spletni strani programa ARS, sem pripravil in vodil Goran Dekliba.